0: 85. ¿Sí? ¿Saben? Hay una famosa historia que trae... El Yajinu Boaz, creo que está al final de Masejet Kitushin, si mal no me equivoco... Sobre un rey que escuchó sobre Moshara Benu... El y le es dijo... De ¿Eh? También es de Lo voy a saber todo. Y le mandó a decir... A sus dibujantes... Que vayan y lo dibujen a Moshara Vayan al desierto, busquen a Moshara Benu y quiero que lo dibujen. Mandó a los dibujantes, hicieron el, el retrato hablado de Mosheara Benu. Se lo dio a los fisionomistas, gente que estudia la cara humana. Y le dijo a los les dijo este rey a los fisionomistas, describan este hombre. Él no, él no les dijo que era Moshara obviamente. Dijo, este es una persona muy soberbia. Es una persona con malas cualidades. Es enojón. así le empezaron a hablar muy mal de Moshe Raben. <coughs> Dijo, no concuerda. Dijo, ¿saben quién es? Dijo, no. <coughs> Moshe Rabbein. ¿Cómo? El famoso Moisés que sacó al pueblo de Egipto no coincide... Lo que Acá. dicen de a Benu Con lo que están Dijo, seguramente o mis fisonomistas no sirven O mis dibujantes no lo dibujaron bien Dijo, yo personalmente Voy a ir a conocer Fue al desierto Lo vio, el dibujo casi intacto Su cara es casi intacta Se acercó a él Dice el Midrash, le dijo Hola, soy el rey de tal ciudad De tal lugar, te quiero decir Que mandé a dibujarte, y mis fisonomistas que son muy buenos, me hablan muy mal de ti, de muy malas cualidades, <coughs> y quiero entender, o ellos están mal, o están bien, y quiero conocerte, y tú eres una persona hipócrita, dijo, no, tus fisionomistas tienen razón, mi naturaleza es ser enojón, ser soberbio, es de malas cualidades, pero yo luché en mi vida para hacer todo lo contrario. No. En Kelem, ¿saben cómo decían? Había una Yeshiva en Kelem, es famoso... El Saba en Kelem era un jajá muy grande, que tenía mucho bitajón, mucho fe en Dios. Pero una Yeshiva de locura, ese ishva Había un ceder... ¿Saben qué es un ceder? Es un horario de estudio. Llegó un alumno nuevo ahí. Y dijo... Vio los horarios, se de cuenta? La tefilá a las 7 de la mañana. Alajot de 8 a 8 y media. Desayuno, ocho y media, nueve. Desayuno de 8 y, de y media a 9. Desayuno de 9 a 10 o 9 y media. Luego Gemara de 9 y media a 5 para la 1. 5 para la 1 a 1, Musar. Entonces dijo este nuevo alumno, dijo, seguramente se equivocaron. Cinco de ¿Cómo? De 5 para la 1... A una musar, dijo, yo creo que ha de ser a una veinticinco o a una y cuarto. ¿Musar es explicación de la vida diaria? Sí, moral, moral. bases, cualidades. Okay. Se acercó uno y dijo, oye, ¿están equivocados? Ay, perdón, gracias, Alex. Dijo, ¿están equivocados? De cinco balones. Dijo, no, 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 estamos equivocados. Es que en lo que abro el libro ya se acabó. Dijo, no, aquí en Kelem nos enseñan a valorar el tiempo. Y por lo tanto, te enseñan que puede existir un CEDER, un horario de estudio en las universidades que es de 7 a 8, de 7 a 7.40. De... Aquí hay un CEDER de 5 para la 1, para la 1. ¿Para qué? Para enseñarle a la persona a valorar lo que son 5 minutos. En 5 minutos puedes tener un CEDER, muy... he hablado, muy... hablado muchas veces, <coughs> Había un rap muy grande, se llamaba Ravengis, Vengis, vio hace unos 50 años. Rav una vez acabó el Shaz. ¿sabes? El chas es la gente que lo acaba en 7 años y medio. Lo acabó. Hizo una fiesta muy grande. Después de unos años, pocos años o poco tiempo, otra vez hizo, convocó a la gente que va a hacer otra fiesta de que acabó el chas. lo acaba de acabar, ustedes vengan. Vino a la fiesta y dijo: sé que se sorprendan, que vuelvo a invitarlos a otra fiesta de acabar el Shaz. ¿Pero qué creen? Este jazz es diferente. Este jazz lo estudié en cinco minutos. ¿Cinco minutos? que está? Sí, sí. Cinco minutos en lo que viene el camión, había la grabación. Cinco minutos en lo que empezaba el Brit Milá. Cinco minutos, cinco minutos. Me tardó años. Desde que a lo mejor era joven, pero ya lo acabé. Había un alumno que me encanta contar esta anécdota. Llegaba con pincus Siempre llegaba ocho y 5 Ocho y 5 a la clase. Empezaba la clase ocho, 8, llegaba ocho 8 y 5 y el jajam se enojaba y lo regañaba y le decía, ¿por qué llegas tarde? El amigo de ese, ¿a qué hora llegaba a la clase? Cinco para las nueve. No nada más no lo regañaba, le acercaba una silla, le repetía el shur. Entonces, el primero le decía, jajam, mire, yo estoy mal. De ocho, ocho y cinco, la verdad, estoy mal. Oye, pero mi amigo llega 50 cincuenta minutos después que yo, reclámele. Dígele algo Le trae la silla Le repite Dice A ti te reclamo A ti te regaño Y ahí a él lo valoro ¿Cómo lo valora? Dice Tú puedes llegar al Shura a las 8 Tú eres patrón ¿Sabes por qué llegas 8 y 5? Porque para ti 5 minutos no son importantes de Torah Tu amigo es empleado sale de trabajar 8 y media Y llega aquí 5 para las 9 corriendo ¿Otro qué diría? ya para qué llego, para cinco minutos de clase para qué voy él viene, él valora cinco minutos de clase en Kellem no nomás les enseñaban a estudiar les enseñaban disciplina en la vida y dijo una vez el sábado mi Kellem, algo muy importante <coughs> en esta eh, uno de los alumnos de Kellem era Rav Dessler, que por cierto fue su site esta semana fue Mashiach de la de Ponovich. yo soy muy muy este fan de Rav Dessler era psicólogo. Habían gran, tres grandes Mashkijim. Mashkijim era gente que se preocupaba por la moral de las yeshivot en, en Israel. Uno era Ravéjeske Levenstein, famoso en, el, en la generación pasada. Otro Ravéleau Milupian y otro Rav Desler. Dicen que Rav Dessler tenía el Musán en la cabeza. Rav, ¿Qué dije? Ravéleau Dessler. también ¿sí? no, Rav Dessler lo tenía en la cabeza Rav Lupián lo tenía en el corazón y Rav hezken lo veías en sus manos, su comportamiento daba a de cómo comportarse en la vida Rav Dessler antes de llegar a Lishoa de ponovich él era un hombre que vivía en, en Londres, abrió un colel y era una persona muy penosa muy penosa pero muy inteligente y fueron Rosh Colel y él hizo el colel y, y él juntaba el dinero del colel y leí uno en un libro de su historia que él decía así este es un musar de vida hijos saben por qué yo yo era muy penoso yo yo era muy penoso en la vida aún así yo era la persona que iba de puerta en puerta a juntar dinero para mi colel aunque mi naturaleza no era esa en que le me enseñaron cuando yo era chico que en esta vida no se hace lo que sabes hacer o lo que te gusta hacer Sino lo que tienes que hacer en la vida Hay gente que vive neutral Pues yo soy enojón, pues ya ni modo Yo soy enojón Así es mi naturaleza, ¿qué quieres? Yo así me enojo, ¿qué quieres? Así crecí Yo soy soberbio, me gusta, me gusta el show Me, me gusta el show off Moshe Rabbeinu Que sepan que si él vi hubiera vivido en Neutral, hubiera sido un soberbio habrá sido. Así lo dijo Moshe Rabbeinu saben por qué fue a Rabenu porque luchó porque se esforzó porque trabajó en contra de su naturaleza la persona tiene las fuerzas y muchas veces a eso venimos al mundo hay gente que viene al mundo a arreglar esa cualidad de no ser enojón en la pareja con los hijos con las nueras con los con, con las suegras. no sé cada quien tiene su uno para no ser soberbio el otro para no ser presumido el otro para no ser codo otro no ser demasiado este cómo se llama derrochador pero venimos a este mundo a no vivir en neutral. ¿Se han metido a nadar al mar? ¿Qué pasa si tú te metes a las olas y te quedas así flotando? En 30 segundos, te va, te lleva. Este mundo es como unas escaleras eléctricas. Pero van para abajo. Si te quedas parado, ¿qué va a pasar? Te lleva. Todos los días de la vida, la persona tiene que trabajar. arriba. Toda la vida la persona tiene que trabajar y autoconocerse. Moshe Rabenu no era Moshe. Sí, tenías de Juyot porque tenía un papá como Abraham y Jehovet. Sin embargo, en cualidades, que para la Torah valen mucho las cualidades, estaba en bajo cero. ¿Y saben a dónde llegó Moshe Rabenu? Baish Moshe Anav Mikol Adam. La Torah testigua. No hubo ni va a haber una persona más humilde en la tierra que Moshe Rabenu. ¿Por qué? Luchó, se esforzó. Créanme que yo conozco amigos míos de mi tiempo de la yeshiva que no eran los mejores en el tiempo de la yeshiva. Es más, les digo un secreto, eran maletones para estudiar. Hoy en día son rap de un Betagnese, rap de un este, dan clases exitosos. ¿Saben por qué? A lo mejor brillantes no eran los más brillantes, pero eran los que más se esforzaban en la vida. Y eso... Hay que aprenderlo de Mosharabenu. Mosharabenu, todos, todos. Queremos ser como Mosharabenu. Oh, qué líder. Hay que ver lo que pasó en Mosharabenu. Mosharabenu luchó contra su naturaleza. Luchó contra su cabeza. Que eso hay veces. Lo más difícil es luchar contra tu cabeza. Viene Dios y le dice. Oye, ve y saca al pueblo de Egipto. Yo te voy a mandar. Dile, no te preocupes. Llega con emocionado bueno Dios se me presentó y Dios me dice ve a sacar al pueblo llegó bajar va un moshebe Aarón y el paro lo que hizo también me saben lo que dice el midrash no el midrash dice que para entrar con paro había varios portones y con guardias y había fieras el que se acercaba todo era todo con hechizo, todo con brujería. Habían leones, había, no había manera de entrar con Paro. Dice el, dice y, y al final cómo era? era una, eran una era escaleras, escaleras, escaleras. Llegabas al final de escalera, escaleras en una puerta muy chiquita. Te tienes que agachar para pasar por esa puerta y ya que te agachabas quién estaba enfrente? El trono de Paro. ¿Para qué? Para que todos los que entren se le aposternan a Paro. Así era dice el Midrash que cuando entró Moshe Rabbenu y a Aarón se le echaron los leones a, los, a, a besarle los pies a, León, a, a, a Moshe y a Aarón les besaban así como gatitos se ponían y subía un escalón y otro y otro y cuando llegaron a la puerta se hizo, pasó un milagro y se levantó la puerta para que no se agachen para que no se agachen ¿eh? no, no se levantó yo el Midrash Rabbenu dice que se levantó la puerta y entraron así. Imagínense cómo, cómo estaba Moshe, ¿no? Emocionado. <ríe> y se pararon, viajar va un Moshe, varón, el Ahora sí están enfrente paró Es más, el Midrash dice que era cumpleaños de Paró Y todo el mundo que entraba llevaba con un regalo. Y cuando entró Moshe, Aaron, dijo: ¿Y usted qué regalo? Es el regalo, ¿sabes cuál? Te voy a decir cuál es el regalo. Baño el paro, Hashem, lo que hizo el Shaleje Tamí, viajó mitbar Tienes que sacar al pueblo de Egipto, se acabó la esclavitud. Medía muy poquito para... Sí. Ah, un midrash. Amá por Amá. 60 centímetros por 60 centímetros. ¿Cuánto medía Moshe? Moshe es 6 metros. metros. 3 metros, perdón. 3 metros. Imagínense. Bayomer paró, mi Hashem, ayer esmá becoló. ¿Qué le contestó Moshe? ¿El ¿Paró? ¿Quién es Dios? No, no, no está en mi lista de Dios. Sacó su iPad no aparece para <tose> <tose> ni lo conozco <tose> ni te hago caso. <tose> dijo danos chances salir vamos a salir tres días al, al desierto y luego vemos pero danos chance por unos tres días <tose> dejen de molestar Dejen de distraer a los Yehudim de su trabajo. Dijo, paró, se acabó. Antes le daban la paja y el lodo para hacer los ladrillos. Ahora tienen que llegar a la misma cuota de ladrillos, pero ahora tienen que ir ellos por el material para hacerlo. Y la cuenta no baja. Cada quien daba 100 ladrillos, tiene que llegar a sus 100 ladrillos. Ok. Vaya otro hombre que se paró el amor, los item Y como no llegaban a la cuota, ¿cómo no va a llegar? Si antes eran 100 con el material, ¿cómo va a llegar a ser? Tengo que ir todavía por el lodo, tengo que ir a recoger la paja y luego hacerlo y luego a ponerlo, está muy difícil. Les pegaban a los judíos Y decía, no, pues no podemos, no hay tiempo ¿Qué les contestaba Paró? Son flojos, por eso dicen que se quieren ir Este es un musar muy grande, dicen los jajamé musar Paró es el símbolo, dice el Zohar Al Kadosh, el símbolo del yecherada ¿Qué hace el yecherada cuando una persona lo hace reflexionar? Yo mando reflexiones todos los días, ¿saben? Entonces vamos a sacar un libro y les pido que manden una anécdota. No saben el musar tan grande. Ahora me mandó una señora de Argentina una anécdota que me volví loco. De cómo influye, hay veces, una reflexión chiquita puede cambiar la vida de la persona. Si ustedes me mandan sus anécdotas, tanto los que están escuchando, los que están acá, eso va a ser musar para muchísima gente. De cómo la persona, un stop en su vida. Hay veces de 30 segundos porque trato que no dure más de 6 segundos o 8 segundos o 20 segundos leer la reflexión, puede cambiar la vida de la persona. Y por eso el Yetzerá San que hace cuando ve que estás reflexionando, oye, ya déjame liberarme de ti. Soy, me estoy dando que soy tu esclavo. ¿Qué te hace el Yetzerara? Tijbada Boda, no deja pensar. Sigue ya, a ver, trabaja. No, ahorita no, pues no hay tiempo para ver la reflexión. Después la ves, ya luego estudias, luego escuchas la clase. Luego, no, no, esparó Dice el Dios de Arakadosh: Ese es el Yitzhará. Claro. El Yitzhará no te deja reflexionar, porque dice el Mesilad Yesharim: Si la persona, cualquier persona yehudi, que hace un stop en su vida, dice stop, a ver, ¿hasta dónde estoy corriendo? ¿Qué estoy haciendo en mi vida? ¿A dónde le quiero llegar a la vida? ¿Qué le tiro a la vida? De inmediato, la persona haría Teshuvah. Es lo que hizo Paró ¿Qué hizo paró? Era un psicólogo. ¿Saben qué? Vamos a quitarle el material para que estén más ocupados, porque si ahorita se les ocurrió salir de Egipto, quiere decir no, que, que que tienen tiempo para pensar, no les den tiempo para pensar. ¿Cuántos años vivió Paro? ¿Machlok, si era el mismo o era diferente? Esta, esta, esta ocasión que estás hablando, es cuando le sacó el bastón y lo convirtió en serpiente. Sí, sí. Correcto. Para estar en la historia. Vayashov, Moshe, Hashem, ¿cómo regresó Moshe? De ese, imagínense Moshe emocionado Ya voy a sacarle al este Y va a decir, pero bueno, pues si viene en nombre de Dios Pues que se vayan a su casa a todos Shalom al Israel Y de repente se acerca Y no nada más que no los deja salir Causa una tragedia En Israel, en, en Egipto Porque empiezan ahora a presionar Más, y él está viendo todo Viene Moshe caído con Hashem Vaya su Moshe a Hashem Adonai ¿Lama reota? ¿Lama ze? ¿Lama ze shelachtani? ¿Para qué me mandas? Ahora me les fue peor. Um me has bate el paró de haber ver si me jarra la ama ze va y saltar ta mecha. No namas, no no lo sacaste, les fue peor. Vai. Vai, hombre, yo me lo shoota tiré esta 10,000 faro, que viat hazaka y shelachem. Viat hazaka, no te preocupes. Ahora sí vas a ver, tuve con él. Y dile, no te preocupes, ahora sí los va a sacar. Y otra vez vuelve a ir. Y le dice Moshe, vuelve a ir, a la gente de Israel, ve con viene Israel y diles que no se preocupen, que los voy a sacar de Egipto. Los famosos cuatro lenguajes de Geulá, Belakhti, Beitsalti, Beotseti, Belakhti, Galti. Los voy a salvar, los voy a llevar como pueblo, los voy a redimir, los voy a llevar a Israel. Llegó Moshe otra vez, alentado, emocionado. Otra vez. No lo escucharon. No tenían tiempo para escuchar a Moshe Rabenu. ¿Por qué no tenían tiempo para escucharlo? Pues tenemos, estamos trabajando. Vete, vete, Yanni. Vete de acá. Rabutai, ¿de dónde sacó Moshe Rabenu estos cojotes? Escuchen bien. Dice Ravak Shidoron Hashem Lehmann de Rafa Shelemal, que fue Rishon Lechion de Israel hace un par de años. Dijo algo hermoso. Dice, ¿saben de dónde Moshe Rabenu sacó esos cojones de luchar en la vida? De no vivir en neutral, a pesar que en ocasiones en la vida, hay veces verlo todo negro, no caerse, no dejarse caer. Al final Moshe Rabenu logró sacar a todo el pueblo de Israel, no se tiró. Uno hubiera dicho, bueno, ya me hijo Dios una vez, ya Dios, ya, pues ya, ¿sabes qué? ¿Cuánta gente me dice, ya, pues ya? No me hace caso Dios, ya. No, él siguió, siguió. Creo que hay tres mujeres que influyeron muy importante en la vida de Moshe Rabbe, nos dice Rabbach Shidoro. Número uno, su madre, Yojebet. Nombramos la semana pasada, bueno, al principio de esta semana que Yochebet aventó a su hijo al río. ¿Cómo te atreves a aventar a tu hijo? Está bien, lo van a matar, que lo agarren ellos, lo maten. Pero tú echarlo al río, nosotros pues ya sabemos la historia. Sabemos el final, que al final se salvó. Pero, ¿Pero qué de... madre tiene el corazón de agarrar a su hijo y echarle al río. Cuando el 99.9 era que se vaya a ahogar. Mesirut Nefesh. Yochebet le enseñó con ese acto a Moshara Benu que en la vida la persona tiene que ser Mesirut Nefesh, esfuerzo. ¿Cuál fue su esfuerzo? Ella sabía que paró, tenía en su, en su astrología que el Salvador de Israel va a ser golpeado por el agua. Yohebet lo echó al agua, vinieron los astrólogos corriendo con Moshe Rabenu y le ya dijo, ya está golpeado en el agua, deja de echar a los ríos y dejó de echar. En el momento que Yohebet echó a Moshe Rabenu al agua, Dejaron de echar. Número dos, Miriam. Miriam, su hermana, dio la vida por Moshe Rabbenu. No le dio miedo que la cachen, que lo estaba cuidando, a ver qué le va a pasar, a ver que, si no lo van a agarrar. Estuvo atrás de él. Lo estuvo protegiendo, estuvo pidiendo por él, estuvo llorando por él. A tal grado, como dijimos ayer, que después que Batia lo sacó, agarró. Y le dijo, oye, no quiere comer. Hay una nodriza israelí que se lo puede dar y se lo llevó a su mamá otra vez. Y la tercera que mucha gente no habla es Bati Abad Paró. Claro. La hija de Paró. Su papá dijo: col todo niño varón que nazca hay que echarlo al río, hay que matarlo. Y va ella y cuenta a la camarada que iba a bañarse al río de. Y de repente ve la Tebat. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién? La hija del rey. Batia. Batia. La verdad es que no es Batia. La Torah no habla de su nombre, dice Batparo, la hija de Paro. ¿Cómo sabemos que se llamaba Batia? En Dibre Yamim, en Dibre mí al final hay un libro donde habla que la hija de Paro se llamaba, y no dice Batia, dice Bitia. no dice Batia. La gente, pero ya, todo el mundo conoce como Batia, lo vamos a dejarlo como Batia. Batia en contra de la voluntad de su padre, en contra, la gran cuenta, ...Maseje tenía seis doncellas... ...como damas de que la acompañaban... Pues, era, la, ...era la reina... ...ayudantas... ...y dicen que le decían... ...cuando la quería salvar a Moshe... ...le decían, mira... ...que el pueblo desobedezca a tu papá... ...pero que su hija desobedezca a su padre... ...seguro es un niño judío... ...no lo vais a salvar... ...dice la camarada que en ese momento vino... ...el Malaj Gabriel y enterró de seis a cinco doncellas... Usted ah, se calla. Sí. Y no, enter, no enterró a la sexta, dice, porque no es derech, no era cabot ni honor de una princesa de estar sola sin sella. Y le dejó a una, pero yo creo que esa una aprendió la lección y se quedó callada. Vino Batia, ¿a cuántos metros estaba? ¿Las mató a las otras? ¿Eh? Sí. Seis amot, las enterró. ¿Las, las, ¿Mato? ¿Mato? No ¿Las mató? No las mató, las enterró vivas. Eso, paz, paz, paz. Para siempre no hablan. Sí. Y luego dice la camarada Patishlaje Tamata. ¿Qué, ¿qué, que en Burabrá no se enterró viva. Eh, mandó un malaj y el malaj dice la camarada más pum, 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 malas De seis a cinco las enterró vivas. Porque no querían que se salve Mosharapé. ¿Sí? Va Batia, estira su mano. No alcanzaba. ¿Sí? Estaba muy lejos, estaba a tres metros. <coughs> por más. Manga que sea larga de batia, ¿cuánto medía su, man, su mano? ¿No podía medir más de 45, centímetros, 50 centímetros? Tres metros. Tuvo que hacer un milagro. Se le alargó la mano de batia para poder salvar a Moshe Rabbein. ¿No podía nadar o qué? que no. Desde ya ya ya, 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 sí, ya. importante. No, ya, ahí te sí, voy. salieron de la casa. Ahí te voy, tú. Fue un año. ¿Un año? ¿No más más un más. año? Se estiró, se estiró la mano y la sacó Moshe Rabenu. Dice a la camarada, dice la camarada, ¿cuántos nombres Moshe Rabenu tiene? Diez. El Zuar dice diez, la camarada dice siete. Tubia, Mojit, Muñoz. ¿Muñoz? ¿Muñoz? Sí, Muñoz, eres uno de los nombres de Moshe Rabbenu. No me acuerdo, hay siete nombres de Moshe Rabbenu. ¿Quién le puso el nombre de Moshe? Batia. Batia. Lo saqué del agua. Es increíble que de siete nombres que le puso, ni el que le puso Yohev, ni el que le puso no sé quién, o, el único nombre que se le quedó, ¿cuál fue? Moshe Rabbenu. ¿Por qué Moshe Rabbenu? Porque Batia dio la vida por Moshe Rabbenu. Dios Mesirut Nefesh, se entregó, estuvo su, su vida en peligro de muerte, ¿para salvar a quién? A Moshe Rabbenu. en honor a Batia, pasaron dos cosas, para que sepan, número uno, Moshe Rabbenu, se llama Moshe Rabbenu por el nombre que no le puso Yohevet el nombre que le puso Batia, y a pesar que había otros siete, ese es el que el se le quedó. el nombre le puso Yohevet Moshe ¿Qué es Moshe? No, yo hebe, la mamá. Ah, Yohebe, no sé, Muñoz, o no sé, Mojí, no sé cuál. Batia Moshe Rabbenu. ¿Por qué? Kiminamai Meshitihu. Porque lo saqué del agua. Para que se recuerde Moshe Rabbenu que esta vida hay que hacer Mesirut Nefesh en la vida. Qué importante mensaje para los hijos. Muchas veces queremos que nuestros hijos le echen ganas, se esfuercen, pero nos ven a nosotros que nosotros no le echamos ganas. Como les conté en una ocasión, que un papá le dijo a una hija, oye, qué enojona eres, ¿por qué haces tantos berrinches en la casa? Y dice, papi, cada quien en sus momentos, a ti cuando te traen tus huevos en el restaurante y no te los traen como te gustan, ¿eh? también te pones así como loco. Vashinantam le dice el Hatam Sofer, y le enseñarás a tus hijos cómo. Cuidado lo que hablas, cuando estás en tu casa, cómo estás, cómo te portas, cuando viajas, cuando estás en el camino, a la hora de acostarte, a la hora de pararte, dicen que son una esponja los hijos. 70% los hijos captan por el ejemplo y 30% por lo que les dices. 70-30, ¿oyeron el porcentaje? Tú le puedes decir a tus hijos, no, material, no, material, no, lo material, no, no, no. Y vas en la calle con el alquiniz y de repente pasa un coche, ve! ve qué carrasco! ¡qué bruto, bebe! No te entiendo, pa. Dicen que unas rabiudades, Shlita, está haciendo Kidush. Y le dio Parálisis Facial Media parálisis facial Arribudades Está diciendo Kiddush Y saben, Barmina es una persona que le da parálisis Facial Entonces no puede mover media cara Entonces está diciendo Kiddush ¿Cómo está diciendo Kiddush? Yo mayor, no le dijo a sus hijos que le dio para, él? no, ¿no? quiso. Tenía en ese dos hijitos, ¿eh? En ese no, no, ya un día antes o en la mañana, ¿no? Le dio, Estaba toda... diciendo Kidush Yo Mauricio mayor, de Jota. Acabo Al otro día en la mañana ve a sus hijos cómo están estudiando. Dice, "La que maró." <risa> Los vio y dijo ¿qué pasó? Y dice Es que tú así dijiste que no ya les tuvo que explicar, no que Bamina estaba enfermo, que no hagan así. Es cierto, sí claro. Mesirut sí, claro. nefesh. Cuando los hijos queremos que sean gente que no vive neutral, que se esfuercen en la vida, claro que Moshe Rabbeinu pudo luchar contra su naturaleza, claro que Moshe Rabbeinu pudo luchar contra todas las situaciones que vivió porque tenía ejemplos. De padres tenía ejemplos vivos de cómo la persona debe comportarse en la vida, no caerse, la... no caerse, no caerse. Si por ahora también fue una persona que tuvo un mesito de está bien, es una cuarta. tiene sí. razón. Ahora, toda la vida que Moshe vivió en el palacio, no, no se agachaba al rey, no, sé, ahí no. creció, ahí nació, ya estaba, era su. su... Castro. Sí, escuchen esto. El Midrash, ¿No el Midrash dice que cuando iba a hablar con Paró, mía, ¿no? Paró se quedaba como en un palo, no se podía ni mover, no podía más que hablar. No los podía, nada más cuando salía ya se podía mover. Hay una carta ¿Quién? Que, que quiero leerles. ¿Quién no se podía mover? No, Pero. ¿Por? Pero si no se, paró. se paró. No. Se más que saliendo del palacio ¿cuándo? hay un rap se llama Rav Uthner, vivió hace unos 30 años, Ravitzchok Utner ah. vivió en Estados Unidos él estuvo, se acuerdan que hace unos 30, 40 años más habían secuestrado un avión de Panam me parece de Israel hacia Nueva York él estaba en ese, en ese avión y él un alumno le escribió que estaba muy deprimido, que ha tenido muchos fracasos en la vida. En esa carta, vean qué bonita carta le escribe. Le dice. Le decía que la enamorada se había tropezado muchas veces. No es rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Dice así. Chaco. Dice, le dijo, Quiero que sepas que las caídas en esta vida son parte de la vida. La grandeza del hombre no es cuando está neutral. Cuando está todo tranquilo, eso no es grandeza. Dicen que un barco está más tranquilo cuando está en el muelle. Pero el barco no fue creado para que esté en el muelle. Está más peligroso que esté en alta mar, ¿no? Claro. Pero, el, pero el barco no fue, cre, no fue creado para que esté en el muelle, para que esté en alta mar. Como el avión. Dijo la grandeza de la, de la persona que es cuando guerreas. Y claro, No tengas miedo de equivocarte y de tropezarte. VKMA, Marjotipol. Y muchas veces, en muchas batallas. Hola, Rafkran, ¿cómo estás? Puede ser que te caigas. Muchas veces una persona pierde la batalla, pero gana la guerra. ¿Escucharon? ¿Qué palabras? Puedes perder la batalla, pero no la guerra. Como dice el Pasuk Sheva y Paul Sadik Bekam: siete veces se cae la persona justa y se vuelve a parar. Ve a así dice: Los tontos piensan que cabanató que aunque te caíste siete veces, te vuelvas a levantar. Y no saben que no es cierto. Shlomo Amélez cuando dijo ese pasú, que para que un tzadik sobresalga y sea grande, se tiene que caer. No es porque se cayó, bueno, te levantas. No, al revés. Aunque para poder sobresalir en la vida tienes que, que caerte y dice que en los años 20 había un presidente de Estados Unidos que se llama Calvin Coolidge Coolidge Coolidge, Coolidge. Coolidge. fue presidente de Estados Unidos a principios del no había nacido yo. y dijo así en mejor la Olam", oigan lo que él dice no hay algo mejor en la vida que la constancia aunque te caigas te vuelvas a levantar y dice así no los genios son los exitosos en la vida. Hay gente muy genia que no es exitoso en la vida. Ni tampoco los creativos. No es lo que los hace grandes. Ni los pensadores. La persona que es constante en su vida a pesar de haberse tropezado, esa es la persona que tiene éxito. Y trae como ejemplo a Moshe Benu De que Que a pesar que él Al principio le costó mucho trabajo Y todo, ¿cómo acaba? ¿Cómo Moshe Benu Quedó íntegro A pesar de todo lo que pasó Y lo que, todo lo que luchó y todo Para sacar al pueblo de Israel Nunca, nunca se acabó Siempre estaba enterito Afino en el momento que iba a fallecer. Y hay varias historias, ya no hay tiempo, de varios gente exitosa en la vida que primero fracasó muchas veces, pero ya no hay tiempo para alargar porque hay gente acá. Pero, en, por nombrar unos, Steve Jobs, el mero famosísimo fundador de Apple, conoció el fracaso, aunque al final de su vida fue muy exitoso. Tuvo que renunciar forzosamente a Apple en 1985. Y usó uno de los siguientes años en, de, en, en desarrollar Next, una estación de computadora para educadores. La empresa no acabó de cuajar porque nunca se materializaron las ventas. Años después, en 1996, del 85 al 96, fracasó. Hasta el 96, Apple cuando compró Next, ahí se trajo Steve Jobs y ahí es cuando ya hacemos toda la historia. El coronel Sanders, ¿saben quién es el coronel Sanders? El que hizo Kentucky Fried Chicken. Sí, es. Bueno. Más de mil restaurantes rechazaron su receta de pollo. Más de mil. Hasta que él creó sus propias este, tiendas y bueno. Winston Churchill también. ¿Saben cuándo llegó Winston Churchill a ser primer ministro? ¿A qué edad? Hasta los 62 años. Antes había fracasado. Spielberg, Walt Disney, Thomas Edison... Fabricó más de mil focos hasta que llegó. Cinco mil, a, aquí dice mil. Esta es muy famosa. J.K. Rowling, ¿saben quién es? No, sí. la de Harry Potter. De Harry Potter. Ah. Era una persona fracasada. Tenía problemas, estaba divorciando, no tenía para comer y después hizo eso. Bueno, es alguno. Albert Einstein también es uno de los casos. La persona no necesita llegar a esos. Yo les traje casos contemporáneos, pero en realidad todo Abraham vino, Jacob vino, Isaac vino, Jacob Toim, eh, Ibadel, Alfea, -al Lafim de veces. Toda esa gente fue exitosa. Todos queremos ser como David Amelech, como Moshe Rabbeinu, como Abraham. Pero no vemos todo lo que pasaron para llegar. Como Joseba Tzadig, ser rey de Egipto. Hay que ver que todos esos tipos de personas no fue gente que tuvo éxito toda la vida. Fue gente que se cayó y se volvió a levantar. Baruja de Leolam. Amén. Amén.